0: Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture prohibéblogspotcom Marseille, août 1973. Qui s'en souvient La ville était en proie à une flambée de violence sans précédent. Les cibles, les immigrés algériens elle était meurtrière.
1: Tout, toutes les choses, on les accepte. Le travail dégueulasse, le logement, mais d'être assassiné comme un, un, un chien, ça,
0: on l'accepte pas. L'infamie perd, c'est laisse des trous. L'infamie perd, c'est laisse des trous. Faudrait-il garder la mémoire à genoux L'infamie perd, c'est laisse des trous. L'infamie perd, c'est laisse des trous. Faudrait-il encaisser encore les coups L'infamie perd, c'est laisse des trous. L'infamie perd, c'est laisse des trous. On m'a demandé d'oublier les années de saignée, le mépris planifié à tour de bras renouvelé, les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances liées pas à la frais. On m'a demandé d'oublier ces rayons de gloire qu'a pu darder une nation. En nous expédions au charbon, des années après l'industrie te perd fort les poumons, sinon pas déjà tâté les balles au front, en première ligne, Tchera Canon. On m'a demandé d'oublier les noyades occultées d'une dignité, sa mémoire, les chape de plomb, les écrans noirs, plaqués sur toute l'étendue des brûlures d'une histoire, et le prix des soulèvements les trop plein. De au sommaire, aujourd'hui, un épisode de Culture main, Prohibée entièrement en plein, consacré Paris à Marseille à 73. Octobre, un octobre, roman noir, disponible dans la collection Équinoxe aux On éditions Les Arènes, signé Dominique, Dominique Manon. Manotti, la patronne du polar français. Un ouvrage sans concession qui nous plonge dans l'ambiance nauséabonde de la France du début des années 70, plus précisément à Marseille, ville où en 1973, les ratonnades se sont multipliées. Nous allons de suite évoquer cet ouvrage en compagnie de son auteur, Dominique Manotti, donc Dominique Manotti, auteur de Marseille 73, au micro de Culture Prohibit. Bonjour Dominique Manotti.
1: Bonjour, merci de m'avoir.
0: Euh, ah bah, vous, vous savez, vous êtes une, une habituée de l'émission et puis oui. vous, vous savez que j'aime particulièrement vos ouvrages. Voilà. Et je vous en suis reconnaissante. Euh, et bah c'est réciproque parce que bon, c'est pas toujours simple. Vous, êtes, vous savez toujours vous rendre disponible. Euh, et là, vous vous rendez disponible pour un livre justement qui s'appelle Marseille 73 qui est, qui est paru dans la collection Equinox aux éditions Les Arènes euh, et qui raconte ben, Comment dire, une partie de l'histoire de France. Euh, C'est un, un roman noir qui, qui, qui se passe en 1973. Euh, la France connaît donc une vague d'assassinats, euh, beaucoup d'arabes, surtout des Algériens, hein, une oui. vague de ratonnades. Hein. Euh, en six mois, plus de 50 d'entre eux sont, sont abattus, dont une vingtaine d'une vingtaine pardon à, à Marseille, euh, épicentre donc du terrorisme raciste. Euh, tout ça s'inscrit dans un dans un contexte bien particulier, hein, euh, euh, celui de comment dire euh, parce que malheureusement votre roman s'inspire de, de faits réels auxquels va être confronté votre hé héros récurrent Théo Daquin. Euh, ce sont des faits bien réels donc sur dans la France du début des années 70, est-ce que vous pouvez un peu nous, nous remettre dans le contexte, nous replonger dans, dans cette époque
1: Ben bah, écoutez, euh, c'est oui, oui, ce sont des faits absolument réels. Sur les faits, je n'ai je, je rien, rien inventé. Euh, J'ai par contre mes personnages sont, sont fictifs. Euh, mais les faits sont réels. Et si vous voulez, on est en pleine période. C'est le grand trou noir de l'histoire française. On en, a, on en a régulièrement beaucoup des trous noirs. Chez nous, c'est une spécialité le trou noir. C'est-à-dire que euh, le, roman, le roman historique qu'on se raconte, le roman national, fonctionne sur le déni d'un certain nombre de choses... Euh, moins reluisante et qu'on n'intègre pas dans l'histoire nationale. Euh, on a eu évidemment l'occupation et le rôle de Vichy, qui a longtemps résisté à l'historien. Il a fallu que ce soit les Américains qui s'y collent pour qu'on commence à, à savoir ce qu'on avait vraiment fait. Euh, mais le deuxième, enfin le trou le plus récent et qui est gigantesque, c'est celui de la colonisation et de la décolonisation et on est euh, à, 10, à 11 ans de la fin de la guerre d'Algérie et, et c'est une guerre qui ne passe pas c'est plus exactement non c'est pas une guerre qui ne passe pas c'est une défaite qui ne passe pas c'est à dire que voilà la, la décolonisation euh, marque très profondément la société française euh, amertume regret euh, euh, Fausse histoire, justification, oubli, euh, et, et ça, ça alimente une flambée raciste euh, dans laquelle va s'enraciner le Front National. Le Front National naît en euh, 1972, juste avant, et avec un certain nombre d'autres groupuscules d'extrême droite... Il est à l'origine du lancement d'une campagne dont le thème central est euh, halte à l'immigration sauvage. Euh, bon, euh, et c'est dans, dans, ce, dans ce contexte là que s'enracine le Front National. C'est son comment dire c'est sa matrice. Et c'est voilà, je, 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 pourquoi le moment est extrêmement important. Cette année 73 est très importante parce qu'elle donne naissance à l'extrême droite actuelle française. L'extrême droite d'avant était beaucoup plus antisémite et, et beaucoup moins marquée par les problèmes de la colonisation. Euh, l'extrême droite française actuelle naît dans la haine de, de la décolonisation et euh, des pays et des pays anciennement colonisés. Voilà. Donc c'est vraiment important, oui, il
0: <rire> puis... me semble. Et, et puis c'est aussi la fin des trente glorieuses qui amène le, le gouvernement euh, à mettre en place la circulaire Marcelin Fontané qui lie le titre de séjour au contrat de travail et qui est vraiment au centre de votre livre aussi.
1: Oui oui absolument c'est à dire que c'est le comment dire c'est le déclencheur c'est à dire il y, y a cette haine recuite euh, qui n'a pas encore, enfin qui trouve en 72 donc euh, avant la, la circulaire euh, Marcelin Fontanet, qui trouve naissance, euh, qui donne naissance au Front national. Euh, et puis la circulaire euh, Fontanet Marcelin essaye de réguler l'immigration avec comme objectif de renvoyer chez eux un certain nombre d'immigrés euh, pour faire de la place à la main-d'œuvre française, raisonnement euh, qu'on retrouve périodiquement. Hein. Et, et effectivement, cette euh, circulaire, si vous voulez, dit en gros que pour avoir une carte de travail, un immigré, euh, pour être légal, bon, un immigré doit avoir une carte de travail, donc un contrat de travail, et un, un logement décent un contrat de travail qu'il ne peut pas d'ailleurs résilier. Dans la circulaire et marcelin euh, une fois qu'il a un contrat de travail, il ne peut pas quitter son employeur. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Euh, bon. S'il quitte son employeur, il est immédiatement euh, renvoyé chez lui. Donc cette circulaire euh, Fontanet-Marcelin donne oui. l'occasion, va, va c'est l'étincelle qui met le feu à la plaine. C'est-à-dire qu'à partir de là, les travailleurs immigrés euh, essayent de s'organiser pour demander une carte de travail et pour essayer d'avoir des papiers. Et c'est le début d'une série de grèves de la faim, euh, animées surtout par des Tunisiens qui obtiennent des résultats, mais des résultats ponctuels, on va dire, pour certains groupes, etc. Et puis, ben dans la foulée, si vous voulez, campagne de l'extrême droite sur la, le thème « halte à l'immigration sauvage », l'immigration sauvage étant celle qui n'a pas de carte de travail et de logement décent, et euh, les, 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 les grèves, etc., qui, qui, et, et la vague, si vous voulez, d'attentats, d'assassinats, de, de grèves en réponse à ces assassinats euh, qui vont marquer toute l'année 73. Euh, la, la circulaire sera euh, retardée, la mise en application retardée, puis un peu changée. Mais grosso modo, euh, la, la politique de, 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 de renvoi de l'immigration, d'arrêt de l'immigration, va être suivie euh, au début du gouvernement euh, Bar. Dans les années 75,
0: 74, 75, 76, etc., vous rappelez aussi Dominique Manotti dans Marseille 73, des ratonnades de 1971. Alors, ça, c'est un fait de, historique et il y a quasiment y a très peu de choses à lire dessus suite à la décision de Wari Boumedienne président algérien, donc de nationaliser le pétrole le 24 février, donc 71. Oui. Euh, c'est pareil, vous parliez tout à l'heure de, de, du déni qui serait presque une composante de la culture française. Là, c'est pareil, ce qui se passe en 71, en fin de compte, euh, autant sur 73, il y avait eu un reportage qui était passé à la télévision, oui. euh, tout ça, mais sur 71, c'est quelque chose qui est tombé dans l'oubli, quoi. Oui
1: oui, 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 non, mais c'est la haine, c'est la haine ils nationalisent le pétrole, on tue des Algériens.
0: Et, et puis, vous l'avez dit, hein, euh, il y a aussi le fait qu'on qu qu se remette pas de, de la, la, la défaite de la guerre d'Algérie, mais toujours... Ah oui. ça, 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 vraiment, c'est quelque chose qu'on ressent et qu'on ressent énormément dans le livre. Hein. Il y a beaucoup de personnages euh, dont on sent qu'ils ne euh, euh, qu s'en remettent pas, puis qu'ils ont encore des comportements de colons, y compris en... en en France, je pense à ce personnage de, 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 de pauvre jeune femme là, qui, est, euh, qui est une victime en fait. Hein. C'est incroyable ce qui lui arrive. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Ah non mais c'est si vous voulez c'est vraiment, enfin pour moi c'est extrêmement marquant d'ailleurs dans le documentaire dont vous parlez et que évidemment j'ai vu et dont je me suis inspirée, c'est évident il euh, y, a, y a une chose qui m'a énormément frappée, c'est que à la fin du documentaire ils vont, le, les réalisateurs, c'est un documentaire qui date de 2004 ou 2005 quelque chose comme ça euh, ils vont interviewer euh, des, des euh, pieds noirs euh, qui sont en train de manifester pour obtenir un certain nombre de subventions. On est en 2004, hein, et ils leur posent un certain nombre de questions euh, sur euh, euh, les Algériens, la main-d'œuvre immigrée, sur tout ça. Sur, euh, et ces gens de 2004 ont exactement les mêmes réponses que les pieds noirs de 72. Exactement, c'est poignant. C'est poignant, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une culture qui a marqué très durablement, très durablement, une culture de
0: coloniaux, enfin. Nous ne je sommes peut-être pas racistes, mais pas en habitant à côté de ces gens-là, nous devenons. Pourquoi Moi, je le deviens. D'ailleurs, venez ici un jour d'une fête algérienne, vous verrez les moutons qui se promènent. Monsieur, on se retrouve en Algérie. En Algérie. Vous voulez qu'on les aime, ces gars-là mais non, mais qui les aime, le pape s'il le veut, mais qui nous foutent la paix avec ces gens-là, qui les embarquent au, au, dans leur pays. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers je revois ma blouse noire. Lorsque j'ai des C'est culture prohibée, spéciale, Marseille, 73. Je chantais à pleine
1: voix. Des remnants sans parole. Vieilles yeah, chansons d'autrefois. Douce France, Cher ai pays de mon enfance. Percé de tant d'insouciance, je vais garder dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Où oui, je t'aime, et je te donne ce poème.
0: la Vous rappelez dans le livre hein, aussi, hein, dans Marseille 73, que, que selon Pompidou, donc la France n'est pas raciste, euh, voilà, c'est la déclaration de Pompidou, mais qu'est-ce qu'on peut penser aussi des gaullistes Parce qu'en fin de compte, à partir de, à, disons, euh, le général de Gaulle, à partir d'un moment, il renoue des, des amitiés, on va dire, plus que douteuses quand même, avec l'extrême droite aussi.
1: Bien sûr, mais euh, si vous voulez, c'est... Voilà, on est en plein dans le... Comment, comment je pourrais dire Je ne sais pas. On est en plein dans ce qui fait la spécificité française. Euh, il euh, il fait quand même son, son coup d'État en 1958 sur la base de l'Algérie française. Bon, euh, le général de Gaulle. Le général de Gaulle se présente comme celui qui va euh, assurer la victoire. Bon. Et il a euh, un sens politique euh, et, et plus de personnalité que la gauche qui était arrivée au pouvoir en 56 sur la base de la paix d'Algérie en Algérie et qui a fait la guerre, les services spéciaux, l'envoi du contingent. Il a plus de personnalité, donc il se rend assez, assez rapidement compte que c'est pas possible et il va changer de politique. Bien, mais mais il couvre totalement. Euh, les, les résidus de la bataille d'alger qui commence un petit peu avant lui mais qui se continue ensuite euh, il couvre complètement les horreurs de l'armée française parce que c'est quand même des horreurs euh, il faut il faut enfin euh, vous savez que c'est vous savez que ce sont nos nos parachutistes de Bijar qui ont inventé le fait de jeter des personnes vivantes depuis des avions dans la mer.
0: Ben non, je le découvre. Je oui. le découvre.
1: Et qu'ils ont été ensuite réemployés par les Argentins comme consultants.
0: Ça, ça je le savais, oui. Ça, c'est un fait assez connu. Ouais.
1: Ben mmh. oui, ben, c'est parce qu'ils avaient mis la méthode au point avec les mmh. Algériens. Ben, euh, ben on n'en parle pas beaucoup. Bon, donc tout ça, De Gaulle le couvre. Ouais. De Gaulle le couvre et toute une part des gaullistes euh, sont ces gens-là. Donc le gaullisme est un phénomène d'une extrême complexité, d'une extrême complexité. Et ce qui est très très frappant aussi, c'est le fait que dès l'origine, euh, autour du gaullisme, il y a le sac qui, le, le gaullisme, depuis, si vous voulez, depuis sa création dans l'après-guerre, le, le RPF, euh, a, a peu d'adhérents. Donc son parti politique a besoin d'un très fort service d'ordre. Il y a SO qui est très très musclé et qui va être une des bases de fondation du SAC. Mais le SAC, c'est aussi le lieu où... Euh, se nouent des alliances douteuses avec le banditisme et, et la partie la plus pourrie de la police française. Donc euh, le, le gaullisme a toujours été une drôle de création. Une drôle de création.
0: On va rappeler hein, le SAC, le service d'action civique, qui a eu un dirigeant quand même, bon, qui a été dissous suite, à, bon, parce qu'ils se sont un peu entretués, mais qui a, qui, qui a, été, euh, qui a été dirigé par euh, Charles Pasqua quand même, qui était un, un peu le dirigeant historique du SAC, quoi.
1: Oui, qui a été un des, un des dirigeants historiques du sac. Un des, le, le plus important, l'homme qui est en sous-main dirige le sac, c'est Focard. Monsieur,
0: Monsieur France-Afrique aussi.
1: Oui, exactement. C'est oui. lui qui dirige le sac en sous-main. Il n'a jamais euh, un, un poste de responsabilité, mais le véritable patron du sac, c'est lui. Mais Pasqua a été euh, secrétaire général adjoint, oui, absolument. Oui, oui. Et, et...
0: On peut dire aussi en lisant votre ouvrage, donc Marseille 73, hein, que que les mêmes causes produisent les mêmes effets, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'y penser. C'est-à-dire que dans le 73, il y a l'agression mortelle d'un tramino hein, qui, qui, qui se fait égorger en fait, par, un, par un, Al un Algérien qui est fou, en fait, et qui, 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 qui ne maîtri se maîtrise pas, qui est un type qui a un problème, qui a une pathologie mentale. Et ça, et ça déclenche derrière tout, toute une vague de crimes. Et aujourd'hui, on a, je pense que d'autres médias ont dû vous en parler, mais on ne peut pas faire autrement qu'y qu penser, ce chauffeur de bus à Bayonne, oui. qui est tué, et tout de suite, l'extrême-droite s'empare de, de, de ce fait divers, relaye tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, et s'engouffre là-dedans pour, de nouveau, attiser la haine. C'est vraiment, j'ai envie de dire, si je veux être provocateur, c'est presque dans les gènes de l'extrême-droite.
1: Ah mais, euh, ce, qui est, ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est dans les gènes de l'extrême-droite, on est d'accord, mais là où c'est dramatique, c'est que c'est manipulé par 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 une grande part de, des, des, des partis politiques français, euh, avant chaque élection présidentielle, vous avez euh, un certain nombre de, de faits divers de ce type montés en épingle, parfois complètement fabriqués, souvenez-vous en 2002 mmh l'histoire du vieux là qui avait été soi-disant agressé violemment dans sa maison, etc. Vesse, je crois, il s'appelait, je me souviens plus très bien de son nom, mais juste avant les élections, euh, c'est un, un mécanisme utilisé, c'est une constante de la vie politique française, ça. Et c'est dramatique, c'est complètement dramatique. Et, et si vous voulez, là, dans, en 1973, alors dans un roman, on ne peut pas mettre tous les faits réels, hein, c'est tellement, il y a tellement de choses. Je vais vous dire ce qui était vraiment arrivé à cet Algérien. Euh, celui de 73, donc qui a assassiné le chauffeur de bus. Euh, il était en France, il travaillait en France, il avait un, un, un boulot fixe euh, et gagnait régulièrement sa vie. On n'avait jamais entendu parler de lui, et il a été agressé un an et demi avant les faits. Euh, il a été agressé euh, à la hache euh, par quelqu'un qui lui a volé euh, ses économies. Bon et qui lui a défoncé le crâne à la hache. Il a été hospitalisé avec des épanchements sanguins énormes dans le cerveau, et il a été soigné, il a été opéré à plusieurs reprises, euh, trépané et opéré du cerveau à plusieurs reprises, et il est resté un an à l'hôpital. Et ce, ce type ne s'en est jamais remis. Et il a été relâché, puis réintégré dans un hôpital psychiatrique, puis relâché, enfin relâché, remis, euh, remis dans la vie courante, et, et, et ça a fini comme ça. C'est un, un cas euh, totalement, comme, si vous voulez, c'est tout à fait, ça, voilà, c'est... Et c'est assez amusant, enfin amusant si on veut, mais de lire la presse régionale à l'époque. C'est-à-dire que il commence le Provençal, qui est le journal médian, on va dire, qui est le journal de, de, de fer, commence par dire euh, « bon, il a été trépané ». Et, et il est euh, très atteint sur le plan... Il n'a jamais, jamais récupéré un, un fonctionnement normal. Et puis, euh, ben ça râle Ça râle et, et, et deux jours après, il écrit, bon, c'était un faux bruit. Il n'a jamais été trépané. Non, et il a, il a vraiment tué, euh, parce que c'est un Algérien, quoi. C'est mmh. terrible mmh. C'est terrible c'est une utilisation systématique et, et très dangereuse, très dangereuse, parce qu'elle suscite évidemment des, des réactions populaires. Bon, et là, en ce moment, alors en ce moment, ça se déchaîne de façon incroyable, incroyable. Bon, il y a eu, il y a eu cette histoire aussi de, de, la, de la jeune fille... Euh, qui a été euh, tondu et, et, et séquestré par sa famille, ben, bien sûr, c'était des islamistes. Hein. Alors, bon, c'était pas des islamistes, c'était des musulmans. Des, mais bien sûr, c'était des musulmans, dont des arriérés, donc des salauds, donc des trucs, donc des machins. Bon, et l'histoire, elle est plus compliquée que ça. À chaque fois, les histoires sont beaucoup plus compliquées, mais ça sert de. de de catalyseur
0: quoi, c'est terrible. Bah D'ailleurs, on voit aujourd'hui avec cette histoire de, de vocabulaire, là, de Darmanin avec l'ensauvagement, euh, et puis dans le livre, quand on lit les, les, les slogans aussi de la bande d'Ascensio, bah euh, voilà, qui sont les mêmes que ceux du Front National aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, nous sommes chez nous, on est chez nous, c'est la même chose, quoi.
1: Nous sommes chez nous, rentrez chez vous.
0: Hum, mmh. mmh.
1: Cela a adressé à des Français depuis la troisième ou quatrième génération. Nos enfants ils sont là aujourd'hui. Il faudrait bien qu'ils sachent pourquoi on est ici, pourquoi on est venu et comment on est venu, dans lesquelles conditions qu'on a travaillé. En ce moment-là, nous on n'a pas le choix. Quand on vient, quand on nous propose un boulot, même je m'excuse l'expression, même dans les chiottes, on va travailler. Pour jouer PORCHERIE 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 Le monde est une vraie porcherie. Les hommes se comportent comme des
0: Écoutez Dominique Manotti, auteur de Marseille 73, paru dans la collection Equinox aux éditions Les Arènes, au micro de Culture pro porcherie,
1: porcherie. Prostitution organisée, putréfaction gerbénosée, le diamant crève les en piment, l'attention mon directive M'a surprise dans le, dans le travail sur le sur le le roman parce que évidemment très vite j'ai été surprise par, par le, la ressemblance avec toute une série d'éléments actuels mais il y a une chose aussi qui m'a véritablement interrogée c'est que euh, dans la période d'avant l'indépendance on ne sait pas comment nommer les Algériens nous les Français. On ne peut pas les nommer les Algériens puisque l'Algérie n'existe pas. Euh, L'Algérie n'existe pas, il y a quatre départements français. Bien. On ne peut pas les nommer les Français. Parce que tout le monde sait que ce ne sont pas des citoyens français de plein droit. Ils n'ont pas les mêmes droits que les Français. Alors comment on les nomme On ne va pas les nommer les Arabes parce qu'on sait qu'il y a les Kabyles. Eh ben on les nomme les musulmans. C'est-à-dire que cette république laïque désigne toute une partie de la population par sa religion. Et aujourd'hui, quand on vous dit islamiste, tout le monde pense musulman et donc arabe.
0: Vous parliez là tout à l'heure, enfin, il y a quelques minutes de la presse régionale, mais vous citez aussi des, dans votre ouvrage, qui est très documenté, hein, qui cite énormément de, de, de sources, d'articles... Euh, des, des coupures de presse, enfin, des trucs incroyables le 14 septembre 73 euh, le Nouvel ops fait paraître un, un sondage qui dit peut-on vivre avec les arabes 62% des, des sondés répondent non et puis moi ce titre de Paris Match que, que, que vous citez, il est incroyable enfin incroyable au sens littéral du terme hein. les bico sont-ils dangereux ça fait froid dans le dos en fait de lire des bah choses oui. pareilles
1: oui <rire> oui, oui je suis d'accord avec vous, c'est l'ambiance on est en 73. La guerre est finie depuis longtemps. Mais c'est profondément... Si vous voulez... Euh c'est profondément dans la culture française. Il faut, le, il, faut le, il faut tourner autour de cette histoire, il faut réfléchir, il faut comprendre. Bon, vous savez bien sûr que on n'a pas parlé de guerre d'Algérie sur le coup. Euh, quand euh, un journal parlait de guerre d'Algérie, il était euh, censuré. C'était de maintien de l'ordre. Bon, euh, On n'a pas parlé euh, de guerre d'Algérie avant les années... Euh, euh, on parlait aussi des événements, hein, maintien de l'ordre et, et événements. Mais guerre d'Algérie, il a fallu attendre euh, quatre, les années 90, la fin des années 90, pour qu'on parle de guerre d'Algérie. Donc on n'a euh, aucun travail de mémoire euh, sur ce qui s'est passé et sur les conséquences sur la structure de la nation française. Aucun. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique. Ce qui, ce qui enracine évidemment euh, les réactions euh, de, de, de l'extrême droite, euh, le racisme de l'extrême droite, ce qui le justifie, ce qui l'enracine, et ce qui frustre considérablement toute une partie de la population française euh, qui a vécu aussi la guerre qu'il a vécu autrement que les pieds noirs et qui n'a pas sa place dans l'histoire de France.
0: D'ailleurs, vous citez un communiqué de, de, de presse du préfet, dans le livre, hein, vous, vous citez un communiqué de presse qui parle de légitime colère suite euh, au meurtre du, du chauffeur de bus. Ah oui, absolument. Euh, ça, ça quand même, pour calmer les esprits, pour apaiser les tensions alors qu'une manifestation se prépare, il euh, y avait peut-être mieux, non, à faire
1: Oui, oui, non, mais c'est évident. Il y avait beaucoup mieux à faire. Surtout qu'il fait son communiqué juste après l'édito le, le, de, euh, de, du Méridional qui est, qui, est, qui est un appel au meurtre pur et simple.
0: Enfin, à l'époque, la police, c'est pas simple non plus. Parce que d'ailleurs, dans le livre, vous, vous mettez un petit, petit glossaire à la fin pour qu'on s'y retrouve un peu, vous expliquez un peu la situation. Euh, parce qu'il y a quelque chose qui dont on parle assez peu aussi, c'est la guerre entre, entre les, les Corses, les pieds noirs dans la police de Marseille. Enfin, ça a l'air d'être un beau, un beau bordel, quoi.
1: C'est un beau bordel, <rire> absolument. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'y retrouver, et, et je, 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 je nageais euh, dans toutes les sources que je trouvais, je nageais. Et je m'en suis tirée parce que j'ai eu la chance de rencontrer euh, Daniel Thierry, euh, qui, a, qui est une commissaire à la retraite, qui écrit aussi des polars, et qui a, euh, en, qui a travaillé un petit peu à Marseille. Donc, et puis surtout, qui a travaillé, qui a fait des livres euh, euh, sur, le, sur la police, des livres historiques sur la police, et qui connaît bien euh, les structures, etc., et qui m'a aidé à m'y repérer. Oui, c'est un bordel absolument monstrueux. Monstrueux.
0: Et... – et comme un peu, enfin on vient d'en parler un peu à l'instant, mais euh, votre livre, donc, il est très documenté, il est très, euh, ça n'en reste pas moins, j'y reviendrai après, un polar haletant, enfin, voilà, dans votre style habituel, très addictif, enfin, voilà, on va en parler juste après, mais euh, c'est aussi, un bouquin qui a, bon, qui a pris deux ans, euh, ça vous a pris deux ans de votre vie pour l'écrire, euh, c'est quoi votre méthode Vous qui êtes historienne à la base, je le rappelle, hein, euh, comment, comment vous bossez pour écrire un tel bouquin où Vous nous dites en plus que vous avez eu quand même des difficultés à trouver de la documentation sur certains sujets.
1: Ah ben je bosse, si vous voulez, je bosse euh, un peu, beaucoup comme, comme un historien, mais euh, avec une, quand même une très grosse différence, c'est que je ne travaille que sur des sources euh, facilement atteignables. Hein. J'ai pas du tout le temps de travailler dans les archives. Vous savez, dès qu'on se met à travailler dans les archives, on y passe un temps fou. Moi je travaille sur ce qu'on appelle les sources de seconde main. C'est-à-dire, je travaille sur, les, sur les, les, les publications, les choses publiées. Alors, j'ai une source première, très importante, c'est la presse. Euh, la presse, si vous voulez, il y a deux façons de la lire. Euh, la presse au jour le jour, bon, c'est très important pour, pour se faire former ses opinions, réfléchir, comprendre l'actualité, tout ça. Mais euh, on a une lecture qu'on va dire, si vous voulez, en quelque sorte discursive, c'est-à-dire qu'on passe continuellement d'un jour à l'autre, on n'accumule pas. Et puis il y a une autre façon de la lire, ce que je fais moi quand je choisis un sujet et que je me mets au travail, c'est que je lis la presse sur un an. d'affilée. je prends un, un titre de journal et hop, je lis tout sur un an. — Là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une énorme quantité d'informations. Simplement, elles ne sont pas accumulées. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Mmh. On, les, on, les, on, on les oublie au fur et à mesure qu'on en a connaissance. Donc ma première source à moi, c'est la presse. Euh, ma deuxième source, c'est que je lis euh, tout ce que les sociologues euh, historiens euh, ont fait sur le sujet. Euh, là, dans le dans le cas précis de Marseille 73, j'ai d'abord regardé le livre sur le racisme, le livre noir du racisme euh, qu'ont fait euh, Du Grand, euh, Panzani et euh, Disler, bon, qui est paru euh, au début des années 80. Bon, qui n'est plus en vente aujourd'hui mais que j'ai trouvé d'occasion bon, ce livre donne énormément de choses c'est à dire que si vous voulez ce que vous découvrez c'est que l'oubli c'est vraiment un oubli systématique des choses ont existé des sources ont existé euh, donc euh, comme pour la guerre d'Algérie les sources elles existent on les, on les bloque, on ne les communique pas ce trait défense tout ce qu'on veut mais elles existent donc, si vous voulez, il y, a eu ce, il y a eu ce livre, il y a eu le documentaire qui a été fait euh, très largement à partir de ce livre, et puis il y a tous les travaux de sociologues, d'historiens, qui, qui commencent à beaucoup s'accumuler maintenant quand même. Et enfin, dernier point, euh, je vais interroger les survivants. J'ai fait euh, pas mal d'interviews.
0: D'accord. Oui, et, même...
1: et je dois je dois beaucoup à Panzani qui était journaliste à l'époque et qui m'a raconté plein de plein de petits faits de la vie quotidienne dont je me suis régalé. Et,
0: et, et, et qui ont nourri l'ouvrage évidemment. Absolument absolument. Tout. Depuis l'enterrement de, de ce chauffeur de bus, voyez-vous, il y a eu déjà un jeune de 16 ans.
1: Il a été assassiné sauvagement devant chez lui. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il fait, ce jeune, dans ce crime, dans l'autobus. Alors il y a eu aussi le type à 21 ans, en plein public, il a été sauvagement assassiné.
0: Le comité de défense des Marseillais est né d'un réflexe d'autodéfense de la population marseillaise face aux exactions de plus en plus nombreuses d'une pègre nord-africaine.
1: Je pense qu'une des difficultés les, les plus grandes, c'est que les, les gens sont très mal informés sur euh, les raisons pour lesquelles les travailleurs immigrés sont venus en France.
0: Vous écoutez « Culture prohibée ». Je le disais à l'instant, hein, comme tous vos autres livres, Marseille 73, euh, Dominique Manotti est très addictif, stylisé, avec une écriture toujours à couper au couteau, il n'y a pas de gras. Et comment vous faites quand vous écrivez Vous écrivez un premier jet qui fait 600 pages, vous le ramenez à 400 pages, vous faites comment Ou alors c'est tout de suite, ça vient comme ça, vous écrivez euh, comme ça, c'est tout de suite, enfin euh, comment dire, euh, c'est du Anthony Man, voilà sur, euh, sur papier, quoi, tout de suite. Voilà. <rire>
1: non. <rire> non, non, je travaille beaucoup. <rire> euh, alors j'écris un premier jet, oui, ça, j'écris un premier jet, absolument sans euh, me poser le problème du style j'écris un premier jet euh, 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 focalisé entièrement sur l'histoire. Euh, vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, oui. 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 Bon. Mmh. Euh,
1: voilà. Euh, ensuite, alors, euh, ce qu'il y a, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que euh, je ne vais pas forcément euh, complètement au bout, directement, de mon premier jet. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'écris... Il y a des scènes qui me qui me qui, qui me plaisent, qui m'accrochent, et que je recompose au, au moment même où je les écris. J'écris un premier jet, puis là je m'arrête, je sens qu'il se passe quelque chose, je réécris la scène avant de continuer. Donc, euh, je, voilà, j'ai des réécritures en cours de route de premier jet. Mais le premier premier jet est toujours sans regarder le style. Ensuite, si vous voulez, quand j'ai euh, euh, mon premier jet d'histoire, je travaille le style, Bon, je coupe énormément, euh, je bricole aussi, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui changent de place... Euh, et puis je le fais lire à l'éditeur. Et dans le cas présent, euh, l'éditeur m'a donné un conseil euh, très important pour l'organisation du récit, euh, qui était, si vous voulez, ben moi j'étais complètement dans mon, dans mon sujet, et euh, j'ai commencé, alors je, traditionnellement, dans tous mes romans, j'essaye toujours de commencer par une scène très forte. Euh, je, je suis les recommandations de Billy Wilder qui dit il faut saisir le spectateur à la gorge euh, dès les premières minutes et ne plus lâcher. Voilà. Bon, et j'avais commencé le roman euh, par euh, la scène de l'enterrement du, du tramino. Euh, et euh, là-dessus, bon, Aurélien Masson me dit. Euh, c'est pas compréhensible. C'est-à-dire que je ne me rendais pas compte à quel point tout ce qui, moi, fait partie de mon histoire n'existe plus pour les, pour les gens de, de 40, de 40 à, à 20 ans, de 20 à quarante ans, quoi. Ça n'existe plus. Euh, il me dit, même l'OAS, ils vont pas forcément savoir ce que c'est. Donc tu ne peux pas commencer par une scène qui n'est forte que si on comprend ce que les gens se disent. Il avait totalement raison. J'ai eu ensuite des discussions, je me suis aperçu à quel point effectivement ces années-là ne sont plus connues. C'est-à-dire que le, le mécanisme d'occulter de, 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 le passé a vraiment fonctionné. C'est vraiment un passé occulté. Donc j'ai euh, remanié tout mon début et j'ai euh, re, retrouvé, si vous voulez, enfin j'ai refait tout le début en, en, en essayant, parce que là ça devient très très compliqué, euh, de, 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 de permettre au lecteur de saisir toute une série de notions très complexes sans jamais faire de long développement historique il faut que ça vienne par tout petit bout dans le cours de l'histoire donc c'est vraiment compliqué ça a été la très grosse difficulté du roman j'espère je, que je m'en suis sortie mais euh, les 30 premières pages ont été réécrites euh, pour une introduction petit à petit dans, dans le dans la situation des années 73, voilà, donc si vous voulez, ça commence pas en trombe comme d'habitude, mais il semble que c'était obligatoire.
0: Oui, oui c'est une remise dans le contexte, clairement, ouais, un peu comme ouais. on a fait au début de cet entretien, le, le début de l'ouvrage. Puis, puis vous le disiez à l'instant, il y, y a le livre gorge d'acronymes, en fait, qui, alors qui, qui vont parler à des gens, euh, on va dire malheureusement, plus vieux comme moi, <rire> comme l'OS, par exemple, Organisation de l'Armée secrète, euh, ou euh, l'Union des Français Repieds d'Algérie, l'UFRA. Mais moi, j'ai découvert, par contre, je ne connaissais pas le MTA. C'est vraiment... Euh, euh, le mouvement des, des travailleurs arabes, donc, euh, qui, est, qui, qui initie, donc, suite à, à l'assassinat de Laj Lounès, euh, un mouvement de grève assez, euh, assez unique en France. Euh, ah oui. et, 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 et ça, moi, je ne connaissais pas du tout, je l'ai découvert grâce à votre ouvrage.
1: Oui, et, et, et je vais vous dire, euh, on est en plein, en plein dans les problèmes actuels d'organisations séparées. On est en plein dedans. C'est-à-dire, en gros, les syndicats français euh, de l'époque reproduisent le discours actuel qui est « On est universaliste, donc vous n'avez pas le droit de vous organiser de façon séparée. » Vous divisez la classe ouvrière. Et Mais qu'est-ce que vous, les syndicats nationaux, vous faites contre les assassinats, etc. Eh ben, on fait des pétitions. Donc, rien. Et on se trouve exactement dans la situation actuelle. Je l'ai vécu aussi pour la question des femmes. Euh, vous savez, on, on fait l'apologie du, du MLF, de tout ça. Dans les années 70, quand les femmes ont commencé à s'organiser séparément, euh, on leur a craché dessus, hein. Oui. On leur a craché dessus avec exactement les mêmes arguments. Qu'est-ce que vous avez à faire à vous organiser sans les hommes Mais c'est impensable. Quelle idée C'est séparatiste.
0: <rire> ouais. Ouais. <rire> séparatiste ouais. En même temps, il y, y, y a un critère nouveau qui est apparu aujourd'hui aussi c'est. C'est le fait qu'il y a assimilation à, à des formes... Là, je ne parle pas pour le mouvement féministe, mais par exemple, si je fais référence au MTA, il y a assimilation aussi... Enfin, euh, assimilation, peut-être pas le bon terme, vu, vu, vu de ce dont on parle dans, dans l'ouvrage, mais euh, le côté communautariste aussi, qui est quelque chose qui est souvent mis en avant aussi par les, les détracteurs, de, on va dire, de ce type de mouvement.
1: Oui, oui, oui. Euh... <rire> bon, <rire> je... Hier, hier, je suis allée déjeuner dans un, un bon restaurant, euh, dans un quartier, dans le 16e arrondissement de Paris, à une terrasse, un endroit délicieux. Il euh, n'y bah, avait que des Blancs, euh, classe très supérieure, séparatiste. séparatistes, et ils ne sont pas mélangés.
0: Hmm, bah c est, c est, c est, ça rejoint aussi les, les travaux de Monique-Pinson-Charlot, tout ça, enfin bon voilà, aujourd'hui bah oui, aujourd c'est des choses sur lesquelles, euh, c'est pareil, il commence à y avoir de la matière aussi. On le voit pour l'accès à la culture aussi, qui n'est pas toujours une question d'argent.
1: Oui, mais le, le monde culturel est quand même celui où, où ça commence à percer, hein beaucoup plus que l'entreprise et le monde des affaires, mais là dans, dans le monde culturel, enfin je veux dire quand même le... il y a un certain nombre de cinéastes, d'écrivains. J'entendais l'autre jour l'interview de oh j'ai adoré, j'ai adoré, et j'imagine les réactions d'un certain nombre de mecs du FN, ils doivent, ils doivent être, ils doivent en être malades. Elle m'a beaucoup dit, ben c'est moi, moi je suis prof de littérature française aux états unis Moi j'enseigne Victor Hugo. Ben
0: voilà. Et, et voilà. et il est tout à fait légitime. il est tout à fait légitime. <rire> plus que certainement ses détracteurs.
1: il n'y aura plus de séparatisme quand, quand euh, tous les... Tous tout le monde sera légitime, quoi. Mmh. Mais, mais c'est pas le cas. Et, et ce, cette histoire de séparatisme, me... enfin, moi, ça me ramène tellement euh, euh, aux, premières, euh, aux premières commissions femmes qu'on a fait dans la CFDT, et où on s'est fait cracher dessus, vraiment. Mmh. Ça m'amuse, quoi. Ça m'amuse.
0: — Qui, pourtant, à l'époque, hein, c'est pareil, quand vous étiez à la CFDT, précisiez aussi à nos auditeurs que c'était un syndicat révolutionnaire, à l'époque. Voilà. Ah oui, mmh. très
1: très très ouvert, oui, mmh. très ouvert. Ce très... qui fait qu'on a pu faire nos commissions et, et qu'elles ont eu un certain nombre d'impacts dans les années 70. Après c'est fini, d'ailleurs elles n'existent plus. Moi je ne, suis pas, je ne suis pas raciste, mais enfin il y, y a vraiment des choses...
0: Dominique Manotti, au micro de Culture pro -2. Dans votre livre, c'est Malek qui est assassiné. Et c'est toute la vie d'une famille qui bascule, donc dans Marseille 73. Et dans cette famille, je trouve qu'il y a un très beau personnage. C'est celui du patriarche qui, qui sort ses décorations au moment opportun. Je trouve que c'est un personnage très émouvant et qui représente cette histoire de France que, que certains veulent oublier. Je, 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 je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que vous l'aimez beaucoup, ce personnage, parce qu'il <rire> est très peu, présent dans, très peu présent dans le livre, mais il est magnifique à chaque fois.
1: Oui, oui je l'aime beaucoup. Et euh, euh, ce que, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est à quel point euh, il, est, il est déchiré par les histoires algériennes. C'est pour ça qu'il veut pas du tout euh, en parler à ses enfants, si vous voulez. C'est que bah, lui, il est parti et les autres se battent.
0: Voilà, donc... Euh... Mais il a encore de la ressource. Il ah le... bah oui, oui. <rire> <rire> non, non, je l'aime beaucoup,
1: j'aime l'aime beaucoup.
0: Euh, bon, pour parler de personnages que vous aimez beaucoup... et puis, je, je je ne peux pas ne pas vous poser la question, vous avez deux personnages fétiches hein, qui ont même fini par se rencontrer, d'ailleurs, dans Raquette, en 2018, oui, oui. c'était Odaquin, et Nora Gozali euh... est-ce qu vont... qui va revenir dans le prochain livre est-ce que ça va être Théo Daquin est-ce qu'on va, être... est qu va continuer à explorer la, la jeunesse de Daquin ou est-ce que c'est un peu trop tôt parce que là vous nous faites saliver en disant qu'il part bon voilà je ne vais pas dire où je vais laisser le, 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 les, comment dire, les, les lecteurs découvrir mais euh... on a toujours envie de le suivre Daquin partout où il va en fait c'est tellement un personnage atypique, attachant et atypique aussi
1: alors écoutez, je peux vraiment pas vous dire parce que <rire> euh, je ne sais pas. Je ne sais, euh, sais pas parce que euh, j'avais pas du tout, quand j'ai commencé à écrire, j'avais absolument pas le projet d'avoir un personnage récurrent. Bon, je vais vous dire, comme lectrice, j'aime beaucoup les personnages récurrents. Euh, je les aime beaucoup parce qu'ils sont pour le lecteur extrêmement confortables. Euh, on rentre chez soi. Hein. Quand on le prend un Maigret, on rentre chez soi. Quoi. <rire> la finalo, le sandwich, Madame Maigret, le pot-au-feu, tout ça. On n'a pas besoin de, si vous voulez, Maigret, on n'a pas besoin de description psychologique du personnage. On a un certain nombre de repères et, et voilà, et on rentre chez, on, on rentre à la maison. Mais en tant qu'auteur, je ne suis pas une fanatique en fait du, du personnage récurrent, parce que ce que j'aime, c'est que le personnage pivot du roman soit une espèce de mise en de mise en, en chair de, de, du milieu qu'on essaye de décrire, soit absolument euh, pas parachuté, mais complètement une expression euh, du milieu et du temps. Euh, de, du récit euh, j'ai repris d'Aquin dans Or Noir et là dans, dans Marseille 73 parce que euh, si vous voulez euh, je travaillais sur Or Noir sur les questions de pétrole et euh, je ne savais absolument pas où situer mon roman Bon, alors J'ai fini par tomber sur Marseille pour des raisons de fric et de création de fric disponible, celui de la French Connection et euh, de, de grands ports pétroliers de Fosse. Et là, la difficulté, c'est que je n'arrivais pas à avoir un regard marseillais sur Marseille. Et tout d'un coup, je me suis dit... mais... Au niveau de l'âge, ça correspond à Dakin, 73, il a 27 ans. Euh, si, je, si je reprends ce personnage que je connais bien et que je le mets dans ce milieu où il est, où il est complètement inapproprié, euh, je vais avoir mon regard sur le milieu en question. Et donc, à partir du moment où je me suis décidée à avoir le regard de Daquin, euh, mon histoire s'est mise en place beaucoup, beaucoup plus facilement. Voilà pourquoi je l'ai repris dans mes deux romans sur Marseille. Mais je ne sais pas du tout... Euh, D'abord, je n'ai pas encore choisi mon prochain thème de roman. Donc je ne sais pas si je vais avoir besoin de lui ou pas. Et je ne sais pas euh, quand est-ce que ça va se situer. Enfin, pour l'instant, je ne sais rien. Donc, je ne sais pas si je vais le reprendre. Mais, vous voyez, je ne démarre pas du personnage récurrent. Est-ce que je suis claire, là je Ah, sais
0: pas si je complètement, suis... oui. Vous partez de faits que vous avez envie voilà, d'explorer, voilà. puisque, bah, puisque, comment dire, euh, bah, vous, le, vous citez souvent, euh, voilà, euh, écrire sur un sujet, c'est résister, quelque part, c'est continuer à militer, voilà. Et vous choisissez le sujet, et puis après, bah, voilà. euh, le personnage s'impose de lui-même, quoi, en voilà. gros. Voilà.
1: Mmh. S'impose ou ne s'impose Voilà. Alors, dakin s'impose ou ne s'impose pas. Noria s'impose ou ne s'impose pas. Mmh.
0: Et, 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 et voilà. <rire> mais, mais, peu importe de toute façon, qui sera, qui sera le prochain personnage et puis qui sera, quel sera le prochain ouvrage Puisqu'on n'est jamais déçu de l'attente. Voilà. Euh, à chaque fois, on passe un bon moment à lire vos ouvrages. Et je rappelle aussi, vous parliez d'Or Noir. À l'époque, on avait échangé sur le livre dans l'émission. J'invite les auditrices et auditeurs à écouter cet entretien. Où on avait abordé ce livre, donc Or Noir de Dominique Manetti, toujours Collection Equinox, éditions Les Arènes. Euh, et puis, je rappelle, donc Marseille 73, la même collection, Equinox, aux éditions Les Arènes, et excellent roman noir, bien sûr, que j'invite tous les auditrices et auditeurs à, à lire de ce pas, et, et on vous remercie à nouveau pour ces, la qualité de ces échanges, Dominique Manotti.
1: Non, moi, tout, tout le plaisir était pour moi. Pourquoi avant, il n'y avait pas, pas tous ces regards, tous ces regards méchants, tout, tout
0: cela, tous ces mouvements on est, on est mal regardé, on est repoussé par tout le monde. Il était doux, il était déjà, il était jean. Voici l'histoire de celui qui portait pas de jean, mais des tissus bariolés de l'Afrique, des sandalettes de plastique. Il vivait là au milieu des bâtiments et racontait à tu tête des boniments l'histoire d'un pays qui raconte aux enfants que c'est nous les méchants. C'est nous les plus méchants. Il disait, c'est un pays où t'es libre,
1: en gros. Un fait selon la couleur de ton chapeau. Un pays qui veut nous protéger des malheurs. Il veut être le gendarme, c'est nous les voleurs et tu m'aimes.
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographite. Graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com. Culture Prohibé culture prohibée est disponible en balade de diffusion sur Deezer, iTunes, PodCloud Spot, et Spotify. Culture Prohibé était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone. Alors, assistez pour la technique de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne. Et The Last but not the least, je vais bien sûr parler de Léo Manien. Salut les gens, à la prochaine. nous sur la tête ils la tête La plus honnête Mais méfie-toi C'est le képi
1: de la planète L'erreur est humaine 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 Et je vous le dis, ils sont dedans. Mon peuple à moi a bien plus de mille ans. Mon nom un n'a pas pris une ride. Il a sa trace gravée dans les pyramides. Avant qu'il se ramène ou qu'il nous crève. Avant qu'il nous porte l'oxygène et la sève. Au nom des thunes. Au nom
0: Nasta, au nom du bénéfice. Nous, on savait que si la thune a pas d'odeur, pas la sentir, c'est passé un mauvais quart d'heure. Elle disait ça, cette face de paumée. Un chantant comme Falamé. L'erreur
1: mais... ela... est humaine, la l'humain. L'erreur est humaine, mais l'humain. L'erreur est humaine, L'erreur est humaine, mais L'erreur est humaine, mais L'erreur est humaine, tu m'aimes, mais